0: Основной единицей жизни является клетка. Клетка это такая миниатюрная фабрика, которая производит там, необходимые вещества и энергия. Внутри клеток, мы сейчас говорим о соматических клетках, не о половых клетках, да, то есть мы берем классическую соматическую клетку. А внутри каждой соматической клетки, ну, практически да, каждой клетки, мы не берем такие клетки, специализированные, как ритроциты, которые без ядер. Находится ядро, которое ограничено ядерной оболочкой, и также ряд органелл, в том числе митохондрии. Внутри ядра имеются хромосомы, в которых находится ДНК. это ДНК носит название ядерная или хромосомная ДНК. Внутри митохондрии также имеется ДНК. Если мы возьмем хромосомную ДНК, то все эти хромосомы, они классифицируются следующим образом. Есть 22 пары аутосомных, то есть не половых хромосом, а также одна пара половых хромосом. И э, половые хромосомы, они, э, почему половые? Потому что они отличаются, они определяют пол человека, да, какой будет у него пол, мужской или женский. Если у человека две хромосомы, две практически одинаковые хромосомы, которые носят условное название X, то есть э, X, хромосома, то перед нами женщина. Если у человека э, одна хромосома X, а другая маленькая хромосома гораздо меньше, чем это X-хромосома, это хромосома Y, то мы имеем дело с мужчиной. Для цели идентификации активно используются э, маркеры, которые э, находятся, то есть локализованы на аутосомной ДНК. И данные маркеры являются индивидуализирующими. То есть они передаются нам от э, отца и от матери в ранном объеме. И э, практически вы не сыщите на земле ни одного, двух похожих, то есть двух людей, у которых абсолютно одинаковая ДНК. Если только эти люди не являются на близнецами. Вот. Если мы рассмотрим такую половую хромосому, как Y хромосома, то эта хромосома передается только строго по отцовской линии, а ДНК, митохондриальная ДНК, которая находится в митохондриях, она передается по материнской линии. И вот Y хромосома митохондриальная ДНК, это, они относятся к родословным ДНК да? то есть, к родословным ДНК, то есть, которые передаются, то есть которые одинаковые у... Допустим, у всех родственников по мужской линии, или ну, если мы идем, имеем речь с хромосом хромосомой или у всех родственников по женской линии, если мы ведем речь о митохондриальной ДНК. Значит, при выделении ДНК из биологического материала мы выделяем вообще всю ДНК, всю ДНК, то есть суммарную ДНК мы выделяем. Но исследуем мы не ДНК не целиком, а только часть ее, вот этих фрагментов, локусов те, которые отличаются, которые высоко мор то есть которая отличается у разных людей хотя в принципе отсеквенировать днк сейчас можно это сейчас стоит не так дорого так это конечно, стоит не так как это было в начале когда начался проект геном человека и тогда секвенирование одного генома человека это обходилось, обходилось в миллиарды долларов то есть, сейчас секвенирование то есть чтение всего генома обойдется примерно в несколько тысяч долларов если мы возьмем любых два человека из человеческой популяции, то мы обнаружим, что на 99,9% ДНК этих людей будет абсолютно одинаково. И только на 0,1%, то есть на одну тысячную долю, эта ДНК у них будет различаться. Это различие ну, носит название такой научный полиморфизм. Полиморфизм бывает двух типов. Ну, чтобы э, рассказать, какие типов бывает полиморфизм, я хочу немножко так сказать, рассказать о структуре ДНК, что из себя представляет ДНК. Как я уже сказал, э, ДНК находится у человека в хромосомах, а также в митохондриях. Ну, основная масса находится, конечно же, в хромосомах. Если мы возьмем одну клетку, гаплоидную клетку, то есть клетка, ту клетку, которая содержит только половину генетического набора, то есть 23 хромосомы сорок 46, это любая половая клетка, это яйцеклетка или сперматозоид, то общая длина всей ДНК, она примерно где-то будет, ну, порядка, около одного, чуть больше одного метра. Чуть больше одного метра. Эта ДНК представляет из себя полимерную молекулу, которая состоит из мономеров, то есть из таких кирпичиков, которые носят название нуклеотиды. Значит, нуклеотиды состоят из остатков сахара, дезоксирибозы, остатков фосфорной кислоты и азотистого основания – аденин, аденина, гуанина, цитозина, литимина. Сокращенные эти азотистые основания по первой букве обозначают как АГЦТ. Вот, то есть ДНК фактически кодируется четырьмя буковками. И э, вот в гаплоидном наборе, то есть в половых клетках э, – если вся ДНК, например, примерно кодируется, ну, чуть более тремя миллиардами вот этих вот нуклеотидов, тремя миллиардами буковок, понятно. То есть это огромный, это примерно объем Ленинской библиотеки, если перевести в наши буквы, да? в кириллицу. Так вот, возвращаясь к полиморфизму, хочу сказать, что полиморфизм, ну, он бывает двух типов, так называемый однонуклеотидный полиморфизм, когда мы имеем дело с заменой той или иной буковки, то есть нуклеотида, либо, допустим, его удаление, это носит название, делиться, либо вставка дополнительного нуклеотида, инсерция. А также мы имеем дело с полиморфизмом, который связан с длиной того или иного участка ДНК. С длиной того или иного участка ДНК. То есть у нас с вами имеется так называемый полиморфная, то есть участки, которые не консервативные участки ДНК, которые незначительно либо значительно отличаются по длине. То есть, у вас может быть участок одной длины, у меня может быть участок совершенно другой длины. Вот. На этом мы на, на оценке вот этих вот полиморфизмов, да, то есть однонуклеотидных полиморфизмов либо э, полиморфизмов по длине, состоит, собственно говоря, э, в этом состоит вся суть ДНК-экспертизы. Да? Мы получаем некие ДНК отпечатки каждого человека, как назвал их ДНК-фингерпринтами, ДНК-отпечатки. Да, так он их, это, собственно, термин, то, что еще это его термин, это еще -го года термин из журнала Nature. Вот. Мы получаем, они еще называют, сейчас они. Носит название, вы их увидите, генотип или генетический профиль того или иного человека, и видите, этот генетический профиль сравнивается. Ну Естественно, генетический профиль, как я уже сказал, нет смысла исследовать всю ДНК, это вообще, во-первых, дорого, во-вторых, это ну, бессмысленно, потому что, как я уже говорил, на 99,9% всей ДНК у нас с вами идентичны, и только вот 0,1% у нас с вами а, имеет какие-то различия. Я не буду вдаваться в такие научные гебри, как сцепление тех или иных там, маркеров, признаков и так далее. Скажу только, что сейчас, в настоящее время, достаточно исследовать около 20 полиморфных вот этих участков, или их называют локусы ДНК, и исследовать некие признаки. Значит, каждый локус, он имеет выражение в виде аллель, так называемой аллель. Аллель – это некий признак, то есть выражение в виде признака, который называют по-научному аллель. Этот аллель оцифровывают, ему присваивают некую цифру. Эта цифра соответствует количеству повторов каких-то единиц в данной ситуации. То, что мы сейчас ведем речь о современных методах, это количество повторов. Да? Ну, какая-то вот, допустим, у нас есть э, какая-то вот единица, допустим, 4 нуклеотида каких-нибудь, допустим, АГЦТ, которые повторяются какое-то определенное количество раз. Мы не всю последовательность ДНК, то есть не секвенированную последовательность, не, не прочитанную, в базу заносим, а вот эти цифры 15, 16 и так далее. То есть вот эти аллели мы заносим, оцифровываем и фактически не, не представляет никакой сложности в последующем провести сравнительный анализ этих цифр. То есть сравните цифры. Допустим, имеется в базе два человека. Как вот, Какой-то предполагаемый там отец, предполагаемая мать. И вот у нас есть некий ребенок, который, ну, который мы хотим установить родство по отношению к этим людям. Да? Мы знаем, что этот ребенок может получить, то есть мы знаем некий генетический закон, что он может получить только одну, один признак от матери, а второй признак по этому же самому участку ДНК от отца, правильно, да? Если, допустим, у него имеются эти признаки, которые имеются у этих двух людей, то мы не исключаем факт родства. Понятно, да? В данном случае родительство этих людей по отношению к этому ребенку. То есть вот так проводится исследование. Либо еще проще, если, допустим, мы хотим узнать, кто там курил тот или иной, тот или иной там, сигару, сигарету или еще что-то. Да? Вот, мы просто э, ДНК с этой сигареты сравниваем, э, то есть этот уже оцифрованный профиль, сравниваем профиль э, сравниваем с базой данных, вот этими, так сказать, уже оцифрованными, да, и говорим, что это курил какой-то человек. Вот он в этой базе находится, там, под номером там, 5 миллионов, там, 150 тысяч, да? Какой-то вот такой. Вот. Собственно, вот так вот это все работает. Но э, в Европе своя база, ну в отличие от Германии, там кроме Германии, там свои, так сказать, э, стандарты. В Германии там немножко эти стандарты отличаются. Россия, как обычно, выпадает от всего мира. В России эти стандарты до сих пор не разработаны. И не только каждое ведомство работает по своим стандартам, но и внутри ведомства, разные лаборатории работают каждый по своим стандартам. И бывает так, что Трудно сопоставить результаты, полученные в разных российских лабораториях, даже которые находятся в одном городе. Есть 242 федеральный закон, который регламентирует э, все процедуры, которые описывают, ну, как бы, да, э, в котором описываются все процедуры по формированию национальной базы российской базы данных генетических профилей, да, но который не регламентирует абсолютно никак э, создание базы данных биологических образцов. Потому что, когда у нас э, сегодня у нас эта база данных создается по одним участкам ДНК, по одним локусам, да, а завтра не, исключен, э, не исключено, что потребуется больше информации и тогда что делать? Опять заново производить забор, а этих людей уже в живых нету, да? Ну, допустим, к примеру, или где его там, он уже где-то в бегах, там, к примеру, кто-то убежал, да? Вот, э, то, есть у на, то есть, здесь, конечно, возникает, э, ну, Необходимость – это хранение биологического материала. Вот, кстати, в армии США именно и производится такого рода хранение. Да, у них именно такое хранилище и имеется. Да? Там порядка 6,5 миллионов образцов военнослужащих и служащих армии США. У них этот образец регламентированно должен храниться не менее 50 лет. Там прямо написано 50 лет. При увольнении из вооруженных сил по желанию... Служащего или военнослужащего, он забирает этот образец, то есть он уничтожает просто его. То есть ну, он говорит, прошу уничтожить, уже пишет письменный запрос, этот образец уничтожается. А образец, образцы хранятся в таком виде, что этого достаточно на многие десятки раз. На многие десятки раз. Но, к сожалению, формирование этой базы началось довольно-таки давно, довольно давно, и образцы еще сейчас хранятся в замороженном виде. И для обеспечения хранения вот этих вот многих миллионов образцов требуются очень большие энергозатраты. Это поддержание э, таких вот условий минус 20 градусов. Это, вот, ну, это, это очень большие затраты. Я просто видел это здание, оно огромное за счет того, что не за счет того, что там много этих карточек лежит. Нет, конечно, карточки, они, эти миллионы карточек они вот займут только несколько вот этих вот комнат, да? вот. Это за счет того, что там очень много вот этих морозильных установок, которые обеспечивают хранение. Кстати, очень хорошо проявил себя э, при идентификации погибших в Персидском заливе. Не надо искать каких-то родственников, не надо там организовать массовый сбор, пожалуйста, вот достали образец, сравнили все. У нас, к сожалению, это отсутствует. Да? И э, такого рода инциденты э, у нас э, вызывают ну, очень большие, очень большие как бы, э, напряги. Ну, то есть надо потратить очень много времени, чтобы идентифицировать того или иного человека. Нет, чтобы взять сразу из базы данных, провести сравнение с когда это он. К сожалению, мы от этого далеки. Я не знаю, вообще будет ли у нас это в России, когда нибудь Если у нас это будет, это будет вообще очень даже здорово.